0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Es ist doch dankeswert, ja. Dankeswert, wo wir leben. Dankeswert, wie es uns geht hier in unserem Land. Und auch dankeswert dass wir aus dem Wort Gottes lernen dürfen, ja, dass wir nicht unter Verfolgung oder keine Verfolgung haben, sondern dass wir lernen dürfen aus dem Wort Gottes. Und mein Thema heißt heute das Prinzip der Saat und Ernte. Und das ist ein Thema, das mich immer mehr beschäftigt und auch bewegt und das mir immer immer auch wichtiger wird. Es geht nicht nur um Segen, 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 sondern dass wir aus dem Wort Gottes lernen und verändert werden. Und im Galater 6, Vers 7, da steht, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wir haben auf dieser Erde Milliarden von Menschen. Und da steht, was ein Mensch sät. Und es ist heruntergebrochen auf einen Menschen. Nicht, was die ganze Menschheit sät, nicht, was ein Land sät, sondern, was ein Mensch sät. Und du bist so ein Mensch, ja. Und deshalb kommt es ganz persönlich auch auf dich an. Was du sähst, das wirst du ernten. Nicht, wie gesagt, ein Land, eine Nation, oder die ganze Menschheit. Nein, was ein Mensch säht, das wird er auch ernten. Was wir sehen, ernten wir. Das gilt für alle unsere Lebensbereiche. Jeden Lebensbereich, das, was du da hinein sähst, das geht auf. Das wirst du ernten. Wir, was wir heute aussehen, das wird aufgehen. Diese Saat ernten wir morgen. Wenn du auch noch nichts siehst, wir können es sehen im Garten, wenn du äh, Salatsamen hineinsähst, da ist auch am nächsten Tag nicht der Salatkopf da, ja? sondern es braucht Zeit zum Wachsen. Und wenn wir beim Aussehen, was wir in unser Leben hineinsehen, auch noch, momentan noch nichts wahrnehmen, aber die Saat geht auf, irgendwann geht die Saat auf und irgendwann wirst du etwas sehen davon. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Jedes Saatgut hat eine Frucht. Und was du heute ja, in deinen Garten säst, wird morgen wachsen. Und das gilt auch für dein Leben. Das, was du hineinsähst, wird wachsen. Oder anders gesagt, von dem, was du heute entscheidest, von dem lebst du morgen. Unser ganzes Leben lang treffen wir Entscheidungen. Angefangen bei unserem Beruf vielleicht oder folge ich Jesus nach oder nicht oder was für einen Ehepartner wähle ich oder unser ganzes Leben ist voll von Entscheidungen. Und das, was du entscheidest heute, von dem lebst du morgen. Das ist deine Zukunft. Und es tun sich Möglichkeiten in unserem Leben auf, für die wir selbst verantwortlich sind. Du bist verantwortlich, was in deinem Leben wächst. Und da ist nicht Gott verantwortlich, sondern da bist du verantwortlich. Und wir schieben oft Gott so alles in die Schuhe, was in unserem Leben passiert. Ja, so, warum machst du, warum tust du das und geben Gott die Schuld für Dinge, wo wir so entschieden haben und wo einfach die Saat aufgeht. Ja. Gott ist kein strafender Gott, der kommt mit erhobenem Zeigefinger und sagt, du hast das falsch gemacht und deshalb strafe ich dich jetzt. Nein, im Gegenteil. Er weist uns immer wieder darauf hin, das, was wir sehen. Es ist nur oft unsere Konsequenz von dem, was wir ausgesät haben. Das, was wir erleben. Ja. Und das ist unsere Verantwortung. Und wir können nicht alles, so wie man so sagt, Gott in die Schuhe schieben. Gott gibt uns die Anleitung dazu in seinem Wort. Aber entscheiden müssen wir selber. Wollen wir das tun oder wollen wir das nicht tun? Und deine Zukunft sieht so aus, wie du heute entscheidest. Du hast die Möglichkeit, deinem Leben eine Richtung zu geben. Und stelle heute die Weichen für morgen. An der Vergangenheit können wir nichts mehr ändern, aber unsere Zukunft können wir gestalten. Auch unser Tun, also das, was wir tun, ist eine Saat. Das, was wir tun, hat Auswirkungen für unser Leben. Und wir lesen das sehr eindrücklich in 5. Mose 28, 1 bis 14. Und da möchte ich ein paar Verse vorlesen. Vers 1 und 2. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Vers 7 bis 9 Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Und noch der Vers 13 und 14. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinunter sinken, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen ihnen zu dienen. Und was hier auffällt, ist, dass öfter das Wörtchen Wenn erscheint. Wenn du das tust, wirst du dies und jenes haben. Das, was wir tun, dieses Ergebnis werden wir haben und werden wir ernten. Wenn wir Gottes Gebote tun, werden wir nur Gutes ernten. Gott wird uns nichts Schlechtes geben. Und wenn wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben stellen und nicht anderen Dingen nachlaufen, Gottes Wort bewahren und tun, heißt es in diesem Vers. Wenn, dann, ja. Und lesen wir hier weiter, erkennen wir, dass wir auch das Schlechte ernten können. Eben, wenn wir nicht tun, was das Wort Gottes uns sagt. Oder was Jesus uns sagt. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und noch Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Eine ganz klare Aussage. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, ob wir Gottes Willen tun wollen oder nicht. Das, was wir da entscheiden, das hat Konsequenzen für unser Leben. Auch das, was wir denken, gibt uns die Möglichkeit, unser Leben zu beeinflussen. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Da geht es manchmal drunter und drüber und rauf und runter. Gräbt sich ein negativer Gedanke in uns ein, verändert das unsere ganze Stimmung beziehungsweise unsere Gefühlswelt. Und das kann alles in uns auslösen. Das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Zorn, Neid, Eifersucht, Schuldgefühle, und vieles mehr, ein Auf und Ab unserer Gedanken und unserer Gefühle. Unsere Haltung zu bestimmten Personen oder Situationen und sogar manchmal unsere Lebensweise verändert das. Und auch unser Denken unterliegt dem Prinzip der Saat und Ernte. Das ist ein Prinzip Gottes, das sich niemals verändern wird. In Psalm 94, Vers 11 steht, dass unser Gott unsere Gedanken kennt. Und in Matthäus 9, Vers 4 steht, dass Gott unsere Gedanken sieht. Also wir können vor ihm nichts verbergen. Er kennt uns, er kennt, weiß, was du denkst und er sieht, was du denkst und was du tust. Und er sieht in uns hinein. Ist uns das bewusst, dass da jemand ist, vor dem wir nichts verbergen können? Alles, was du so denkst, das braucht niemand wissen oder ja, so im Geheimen oder was wir denken oder tun. Gott sieht es, Gott weiß es, Gott kennt dich und wir können nichts vor ihm verbergen. Jeremia 6. Vers 18 und 19. Darum hört ihr Nationen und erkennt, erkenne, du Gemeinde, was mit ihnen geschieht. Höre es, Erde. Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. Und also hier wird Zuerst die Nationen angesprochen, dann die Gemeinde und dann die Erde und dann wir selber, ja, die Frucht der Gedanken. Und da sagt Gott, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Unsere Gedanken haben Früchte. Und hier lesen wir von Unheil. Wenn wir negativ denken, ernten wir Unheil. Wenn wir uns hineinbohren in negative Dinge und es zulassen in unserem Leben, kommt Unheil daraus hervor. Deshalb sollen wir auch unsere Gedanken gefangen nehmen. Habt ihr das schon einmal gelesen? Im 2. Korinther 10, Vers 5 steht das, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen. Das heißt, wir sollen ihnen keinen freien Lauf lassen und nicht über Schlechtes nachsinnen. Und da gibt es ein ganz altes Lied, das heißt, unsere Gedanken sind frei oder die Gedanken sind frei. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ja, sie sind eben nicht frei. Wenn wir unseren Gedanken Lauf lassen im Negativen, bringt es Unheil hervor. Das ist eine fundamentale Erkenntnis für unser Leben. Im Wort Gottes steht, dass wir über das Wort Gottes nachsinnen sollen und nicht über negative Gedanken. Über was, ja, sinnen wir nach? Was beeinflusst unser Leben? Zum Beispiel kann es beeinflussen, was für Fehler du gemacht hast in deiner Vergangenheit. Wenn du darüber nachsinnst, dann kommst du aus diesem Loch nicht mehr heraus, ja, weil du auch nichts mehr ändern kannst. Es bringt dir Schuldgefühle, es bringt dir Verdammnis und du kannst es nicht ändern. Also Strich drunter, bring es ans Kreuz und fang ganz neu an, heute ja, mit Jesus und sinne über sein Wort nach. Er hat Vergebung für uns. Und er sagt, komm zu mir. Und er bietet dir seine Hilfe an und eine neue Zukunft. Wir sollen uns Gedanken machen, ja, über Gottes Wort, so sagt es uns die Bibel. Und was entsteht doch manchmal für Zank und Streit, wenn wir unseren negativen Gedanken freien Lauf lassen? Was hat der mir wieder angetan? Und dann steigert man sich hinein und schläft die ganze Nacht nicht. Wir reimen uns irgendetwas zusammen, was jeglicher Wahrheit auch manchmal entgegensteht. Die Tatsachen werden ignoriert und unsere Gedanken folgen unseren Gefühlen. Und das führt oft zu Anklagen, zu Beleidigungen, zu Unterdrückung, Schulzuweisungen, Zornausbrüchen und was auch immer. Gedanken gefangen nehmen, das bedeutet, dass sie sich nicht ausbreiten in uns, in unserem Herzen und dass wir sie aus unserem Gedächtnis entfernen, also nicht mehr daran denken. Und somit können sie auch kein Unheil anrichten in unserem Leben. Unsere Gedanken sollen unter die Führung des Heiligen Geistes. Und die Folge ist dann gute Früchte, weil der Heilige Geist hat nur gute Früchte für uns. Er gibt uns keine negativen Gedanken. Und das gibt uns ganz andere Möglichkeiten, mit unserem Leben umzugehen, wenn wir nicht am Negativen herumsinnen sondern das, was Gottes Wort uns sagt. Negative Gedanken müssen aus unserem Gedächtnis heraus. Sie dürfen keine Wurzeln schlagen. Und das Fatale ist oft, das, was wir denken, sprechen wir auch oft aus. Und das macht das Ganze noch schlimmer, denn Worte haben Macht. Unser Denken steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir sagen. Und das hat Auswirkungen. Und da sind wir oft ganz schnell am Sagen oder auch am Anklagen. Und das setzt oft enorme Kraft, aber auch Verunreinigung in unserem Leben frei. Matthäus 15, Vers 10 und 11 und er rief die Volksmenge herzu und sprach zu ihnen, hört und versteht, nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Die Pharisäer haben zu den Menschen gesagt, ihr dürft das nicht essen und jenes nicht essen und dies und das und was auch immer, haben ihnen Gebote auferlegt, dies und jenes zu tun. Und dann kommt Jesus und er sagt zu ihnen, hört und versteht, nicht das, was in den Mund hineingeht, das nicht das, was ihr esst ja oder trinkt, verunreinigt euch, sondern das, was herauskommt aus eurem Mund. Weil das ist das, was in, in unseren Herzen ist. Es heißt, es heißt auch, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja, und was ist im Herzen drin? Das ist die große Frage dann. Ist da Gutes drin, das überläuft, oder ist Negatives drin, das überläuft? Also das, was uns verunreinigt, ist das, was herauskommt aus uns. Und das sind die Worte. Das, was du sprichst, deine Worte können dich verunreinigen. Jakobus 3, Vers 10. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Das ist eigentlich die Parallelstelle, was Jesus gesagt hat. Was kommt aus unserem Mund heraus? Segen oder Fluch für unsere Mitmenschen oder für uns selber? Die Bibel sagt uns, wir sollen ein reines und heiliges Leben führen. Doch wie passt das zusammen? Am Sonntag loben wir Gott, wir singen Lobpreislieder und am Montag benehmen wir uns wie die Welt oder sprechen sogar Flüche aus über unsere Mitmenschen. Und im Vers 10 haben wir gerade gelesen, das sollte nicht so sein. Das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Entweder oder. Es gibt kein Zwischendrin. Wenn wir uns verunreinigen durch unsere Worte, sind wir verunreinigt. Und erst wenn wir es ans Kreuz gebracht haben und Vergebung dafür bekommen, sind wir wieder rein. Also Entweder oder Segen oder Fluch aus unserem Mund und das ist gebündelt mit der entsprechenden Frucht. Welche Frucht wollen wir? Es liegt in unserer Entscheidung. Alles, was wir sagen, bringt Frucht hervor und das ist das Prinzip der Saat und Ernte. Überall in unserem Leben ist dieses Prinzip. Was wir aussprechen, das rufen wir herbei. Gottes Wort hat die Welt erschaffen. Wir wissen das, so lesen wir es im ersten Mose. Er sprach und es war in Existenz. Seine Worte haben Macht und sind kreativ. Wenn Gott spricht, passiert etwas in der geistlichen Welt und es kommt in Existenz. Bei Jesus sehen wir das, bei Lazarus, als er ihn gerufen hat, kam er aus dem Grab hervor. Dämonen verschwinden. Viele Dinge lesen wir, was Jesus getan hat, was Jesus ausgesprochen hat, in Existenz gesprochen hat. Leben, ja, und wir, wir sind das Ebenbild Gottes und er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Ja, und da merkt ihr schon etwas, ja. er wohnt in dir, in seiner Auferstehungskraft. Und im Epheser 1, 5, Vers 1, lesen wir auch, dass wir seine Nachahmer sein sollen. Also daraus ergibt sich, dass unser Reden auch eine Bedeutung hat. Wenn Jesus in uns wohnt, der in so einer Vollmacht und Kraft spricht und er in uns wohnt, dann hat auch unser Reden eine Bedeutung. Das ist nicht belanglos oder nichts wert oder, oder äh, ja, achtlos, sondern es hat eine Bedeutung. Und es hat auch Auswirkungen in der geistlichen Welt. Ja, wenn derjenige in uns ist, der durch sein Wort alles in Existenz geschaffen hat, wie sollte dann unser Reden belanglos sein? Und wir unterschätzen das. Das, was wir aussprechen, rufen wir herbei, denn die Worte haben Auswirkungen. Manche Christen wollen im Segen wandeln und sprechen aber Dinge aus, die aus dem Bereich des Teufels kommen. Das, was wir aussprechen, rufen wir herbei. Und wenn du jedem erzählst, dass sich deine schlimme Situation nicht verändert und du sprichst es immer aus, wird sich deine schlimme Situation auch nicht verändern. Und da kannst du sagen, meine Situation wird sich mit Gottes Hilfe verändern. Und wollen wir das einmal gemeinsam sagen? Ich sage es noch einmal vor, meine Situation wird sich mit Gottes Hilfe verändern. Meine Situation wird sich mit Gottes Hilfe verändern. Amen. Und das hat Auswirkungen, wenn du das sagst. Das ist ein, andere, eine andere, ein anderes Statement, als wenn du sagst, meine schlimme Situation wird sich nicht verändern. Ja. Und wir werden keine positiven Ergebnisse sehen, wenn wir negativ sprechen. Und wenn du immer sagst, meine Familie ist schrecklich, immer Streit und Zwietracht, was soll dann werden? Dann sag, Jesus wird meine Familie verändern und ich spreche seinen Frieden und Versöhnung hinein. ja. Und das wollen wir auch gemeinsam sagen. Jesus wird meine Familie verändern. Jesus wird meine Familie verändern. Und ich spreche seinen Frieden und Versöhnung hinein. Und ich spreche seinen Frieden und Versöhnung hinein. Amen. Genau. Nutze deine Möglichkeit, Veränderungen in Situationen hineinzusprechen und dich nicht zufrieden geben mit dem, was gerade Schreckliches passiert oder Dinge passieren, die für dich schlimm sind. Du kannst in deine Kinder Nutzlosigkeit und Minderwertigkeit hineinsprechen und das wird Wurzeln fassen und Früchte geben. Ja, auch da müssen wir aufpassen, was wir sagen. Und da kannst du sagen, meine Kinder sind ein Geschenk Gottes. Er gibt ihnen Weisheit und Verstand. Ja, und das wollen wir auch tun. Meine Kinder sind ein Geschenk Gottes. Meine Kinder sind ein Geschenk Gottes. Er gibt ihnen Weisheit und Verstand. Er gibt ihnen Weisheit und Verstand. Amen. Und wenn du das immer über ihnen proklamierst, dann wird das auch Früchte tragen. Durch unsere Reden legen wir bestimmte Dinge fest in unserem Leben. In manchen Familien passiert das zum Teil über Generationen, ja, bestimmte negative Dinge, die sich wiederholen. Und das sind oftmals Festlegungen, die wir selber machen, in Familien, in Ehen, in Einzelpersonen. Wenn zum Beispiel Nutzlosigkeit oder Untauglichkeit in Kinder oder Familien hineingesprochen wird, da wird etwas festgelegt. Und das geht unter Umständen über Generationen. Kürzlich sagte jemand, zu mir hat man immer gesagt, du kannst nichts und du wirst nichts. Und so ist es. Ich kann nichts und aus mir ist nichts geworden. Ist das nicht schlimm, wenn in einem Leben so eine Festlegung ist, dass man da nicht herauskommt? Und das hat Auswirkungen. Oder als Beispiel, du wirst so oder so, weil deine Mutter und dein Vater auch so waren. Auch bei Krankheiten, das hört man oft, meine Mutter ist an dem gestorben und meine Großmutter auch und ich habe Angst, dass ich auch an dem sterbe. Kennt ihr solche Geschichten? Das sind Festlegungen, wo in unseren Gedanken festgelegt ist, meine Vorfahren sind an dem und dem gestorben oder hatten dies und jenes und ich, ja, und man setzt sich da selber in diese Linie hinein und lebt sich fest. Du wirst nicht wie dein Vater oder deine Mutter, weil wir von allen Bindungen durch Jesu Blut abgeschnitten sind. Und das müssen wir aber auch proklamieren und sagen und abschneiden. Du bist eine andere Person als deine Mutter, Vater oder Vorfahren und sage dich los von solchen Festlegungen in deinem Leben, egal wie sie aussehen. Du bist etwas ganz Besonderes, von Gott geschaffen, speziell für Gott und kein nachgeahmter Mensch, weder von deinen Eltern noch von deinen Verwandten oder was auch immer. Generationen. Speziell für Gott und kein nachgeahmter Mensch, der von anderen Menschen abhängig ist oder von Generationen abhängig ist. Das ist eine Lüge. Du bist geschaffen von Gott, ganz allein speziell als Unikat für Gott. Und du trägst nicht, du trägst nicht das herum, an was deine Vorfahren gelitten haben sondern du bist eine ganz neue Schöpfung. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist ein, ein hartes Wort einerseits. Und ist es uns wirklich bewusst, dass wir Rechenschaft geben müssen über das, was wir reden? Das, was wir reden, das werden wir sein. Und am Schluss geht es darum, da ist der Tag des Gerichts. Das ist das, was wir nicht so gerne hören wollen. Aber jeder von uns steht irgendwann am Ende unserer Tage oder am Ende, am Tag des Gerichts, so steht es in der Offenbarung. Und da gibt es nichts mehr zu verschönern. Und da geht es nicht mehr darum, wie wir es gemeint haben, vielleicht. Sondern da geht es darum, was wir gesagt haben. Gesagt ist Gesagt wenn wir nicht unter die Vergebung gehen und das ausräumen. Und darüber müssen wir Rechenschaft ablegen. So steht es hier geschrieben. Und das Erfolgsrezept ist Gottes Wort in unserem Mund. Ja. Markus 11, Vers 22 und 23. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und dies ist ein Schlüsselvers, denn darin liegt die Bestätigung für das, dass etwas geschieht im geistlichen Bereich. Die Voraussetzung ist der Glaube an Gott. Und zwei wichtige Aussagen sehen wir hier. Wir müssen sagen zu diesem Berg, also sprechen, aussprechen. Und wieder sind es die Worte, auf die es ankommt. Jesus sagt hier, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, ja, und der Berg ist ein Bild auf unsere Sorgenberge, egal wie sie aussehen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie groß sie sind und wie lange du sie schon hast. Hast du Sorgen, Probleme und dann ist das genau für dich. Und weiter heißt es, wir müssen glauben, das geschieht, was wir sagen Glaubst du, das geschieht, was du betest? Das, was du sagst im Gebet, oder blabberst du das einfach vor dich hin, weil du denkst, das ist richtig so? Hier steht, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das, was wir sagen, hat eine Auswirkung im geistlichen Bereich. Und hier steht, dass wir es auch glauben müssen, für was wir beten. Es ist ein großer Unterschied, ob wir zu unseren Sorgenbergen sprechen oder über unsere Sorgenberge. Reden wir zu unseren Problemen oder über unsere Probleme? Wenn wir zu etwas sprechen, reden wir mit einer anderen Autorität, als wenn wir über etwas sprechen. Sprich zu deinen Problemen Gottes Verheißungen. Wir lesen in obigem Bibelfers, dass du glauben musst, dass geschieht, was du sagst. Nicht, was Gott sagt. Gott hat schon gesagt, sondern was du sagst. Und in diesem Fall hier, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Mit anderen Worten, verschwinde. Und das ist oft der springende Punkt, dass wir gar nicht glauben, was wir sagen. Es gibt Menschen, die sprechen den ganzen Tag über ihr Problem oder ihre Krankheit oder negativ über Familie oder Kinder oder was auch immer. Es ist Zeit, umzudenken. Satan freut sich, wenn wir nur über unsere Probleme reden. Und da kann er uns immer weiter herunterziehen. Und was hat Jesus getan, als er von Satan versucht wurde? Er hat zu diesem Problem Feindesangriff gesagt, es steht geschrieben. Er hat Gottes Wort ausgesprochen. Und dasselbe sollten wir auch tun. Es steht geschrieben. Satan, es steht geschrieben. Ich bin in seinen Wunden geheilt. Er ist mein Helfer. Er ist mein Versorger. Er hat Lösungen für mich. Es steht geschrieben. Sprich das Wort Gottes zu deinen Problemen und glaube, das geschieht, was du sagst. Und hier steht auch nicht flüstern oder murmeln oder leise beten. Wenn wir jemanden in die Schranken weisen wollen, haben wir auch nicht den Mund zu. Wie kannst du jemand sagen, er soll verschwinden, wenn du den Mund zu hast? Was würde das für eine Auswirkung haben, wenn wir dem Teufel flüsternd widerstehen? Ich glaube, er wird uns auslachen. Und ein religiöser Geist will dich immer ruhig halten. Sag ja nichts, da fällst du auf. Ja? Halt den Mund, sei ruhig. Sei doch nicht so laut wie die anderen. Was bringt denn das oder was soll denn das? Lass dich nicht täuschen. Wenn wir uns bemerkbar machen, wird sich in der geistlichen Welt etwas bewegen, und manchmal sehen wir das nicht und dann denken wir, es nützt ja nichts. Aber in der geistlichen Welt tut sich etwas, wenn du aufstehst und dem Feind entgegentrittst und ihm sagst, es ist genug, es steht geschrieben. Es ist Lüge, dass sich nichts tut. Fülle dein Reden mit Hoffnung und nicht mit Hoffnungslosigkeit. Gottes Autorität gewinnt Raum in uns und um uns herum. Und wir nehmen Land ein und der Feind muss sich zurückziehen. Das, was wir sehen, werden wir ernten in jedem Lebensbereich. Sehe aus, damit das Gute wachsen kann in deinem Leben und dass du diese Früchte genießen kannst. Amen. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der die Wahrheit für uns hat und der uns immer wieder Offenbarungen schenkt für unser Leben. Dass wir uns verändern können und dass wir Perspektive bekommen für unser Leben. Dass du uns immer wieder einen Weg zeigst aus unserem Dilemma heraus, wenn wir Sorgen oder Nöte haben dass du immer wieder derjenige bist, der uns vormacht, was wir tun können und dass du ein Gott bist, der hilft. Dass du ein Gott bist, der Lösungen hat und dass aber auch wir gefordert sind, das unsere zu tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Autorität gegeben hast, deine Worte auszusprechen die Macht und Kraft haben und die Auswirkungen haben im Geistlichen. Und wir danken dir einfach, dass wir diesen Schlüssel erkennen dürfen und haben dürfen und dass wir dein Wort proklamieren dürfen. Und wir sind eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Und das ist die Wahrheit. Und deshalb können wir auch das Alte hinter uns lassen. Und du kannst Neues in uns wirken. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder auch gute Gedanken gibst, offenbarst aus deinem Wort, was du zu tun vermagst. Und dass wir das ergreifen dürfen. Dass wir proklamieren dürfen über unseren, über unseren Familien, über unseren Kindern, über unseren Ehepartner, über unseren Freunden, auch über unseren Arbeitsplatz, für unsere Firma. Dass wir Wohlstand ausrufen dürfen, auch für unsere Firma, wo wir arbeiten weil dann geht es uns auch gut. Dass wir Leben hineinproklamieren dürfen in unsere Familien, Frieden und Freude. Dass wir auch Versöhnung ausrufen können, Versöhnung über unsere Familien, vielleicht über unsere Ehe. Überall da, wo Zwietracht ist, Versöhnung. Und wenn wir es glauben, wird es geschehen, weil wir Gottes Wort sprechen. Liebe hinein sprechen, ausrufen über uns. Gottes Liebe. Wir sind nicht irgendwo hintendran oder unwert oder was auch immer, sondern wir sind deine geliebten Kinder. Und das dürfen wir proklamieren. Wir sind Gottes geliebte Kinder und wertvoll in seinen Augen. Und du hast uns erschaffen. Und deshalb ist es gut. Jesus, wir danken dir, dass du auch unser Heiler bist. Dass wir auch Gesundheit über uns selber proklamieren dürfen. Auch über alle, die krank sind um uns herum. Es steht geschrieben. Und wir proklamieren Gesundheit über unserem Leib. Und über allen, die um uns herum sind. Berührung, Gottes Berührung. Heilungsströme. Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und dann ist alles möglich. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Danke, dass du der Allmächtige bist. Danke, dass du größer bist wie alle andere Macht, auch wie jede Krankheitsmacht. Dass du größer bist wie alles, was sich uns entgegenstellt. Und wir entmachten diese negativen Dinge durch dein Blut, durch dein vergossenes Blut. Danke, Jesus, dass wir das tun dürfen und dass du hinter uns stehst und dass der Feind weichen muss. Lass es uns immer mehr bewusst werden, wer wir sind in dir und dass wir dein Wort aussprechen dürfen. Und dass es eine Wirkung hat. Danke, Jesus. Amen.